0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión Sábado 12 de noviembre de 2022. Y bueno, pues con el gusto de saludar a todos nuestros queridos radioescuchas en toda la República Mexicana, les quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo. Y bueno, contarles que el día de hoy tenemos un programa con buena información acerca de arquitectura, de arte, de diseño de interiores. Tenemos muy buenas entrevistas. En el siguiente bloque vamos a estar platicando con Cobadonga Hernández, que es una diseñadora de interiores ya con más de 20 años de trayectoria. Tiene un showroom en Santa Fe en la Ciudad de México un showroom bien interesante, bonito y está presentando una nueva colección dentro de su showroom pero la parte interesante es que está haciendo una colaboración con un icono, un icono de la decoración Un icono de la florería, es una florista, yo creo que tiene más de 60 años, nos lo va a contar ella, más de 60 años trabajando con pasión en el mundo de las flores. Les estoy hablando de Marta Sofía, una institución que se ha dedicado a dar vida a creaciones a través de las flores, de las plantas. Ha hecho, bueno, infinidad de bodas, por ejemplo, y ha trabajado en muchos lugares decorando espacios con su creatividad y con sus flores. Vamos a tener también una entrevista con ella, con Marta Sofía, y por supuesto, que les quiero recomendar que vayan y visiten nuestro sitio web que es www.designhunter.mx. También nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram estamos como arroba designhunter-mx. Y bueno, todo lo que vamos platicando durante el programa también lo vamos posteando en nuestras redes sociales para que también vayan poniéndole imagen a todo lo que ustedes van escuchando en este programa de radio. Y por supuesto invitarlos invitarlos a que vayan y compren también nuestra revista impresa, ya está en todos los puntos de venta, es la edición de noviembre y tenemos muy buenas entrevistas, hay buenas historias, hemos hecho por ejemplo una recomendación de hoteles, no hay un hotel eh, nuevo en la Ciudad de México en Polanco, es un hotel boutique. Y bueno, pues contamos toda la historia, mostramos las imágenes, también hemos hecho una entrevista, por ejemplo, a uno de los diseñadores industriales más importantes que hay en México, no que Simón Jamuy, y ha trabajado con grandes arquitectos, está lanzando una colección también nueva de mobiliario, y vale la pena echarle un ojo a esta entrevista, hacemos también un recorrido por uno de los showrooms Eh, más importantes en cuanto a mobiliario, en cuanto a carpintería se trata, estamos hablando de Brewer Studio visitamos tanto la fábrica donde nos pudimos dar cuenta que no solo hacen Piezas de mobiliario de alto diseño que están a cargo del director creativo de Brewer Studio, que es Arturo Verástegui, sino que también hacen mobiliario ya a mayor escala, ¿no? Para, eh, digamos, eh, corporativos, ¿no? Entonces tienen estos dos caminos, ¿no? un poco más de volumen y este diseño que hacen también, que es casi, casi arte objeto, y desde ahí producen los objetos que también, piezas de mobiliario que también están exportando principalmente a Estados Unidos, platicamos con Oscar Verástegui, que también es bueno, socio fundador de Brewer Studio y después hacemos el recorrido por eh, su tienda que está en las Lomas de Chapultepec, y bueno, mostramos todas las fotografías del showroom y vale la pena también echarle un ojo a esta historia que está ya saben, dentro de nuestra revista Design Hunter la pueden encontrar en todos los kioscos ya en los puntos de venta y tenemos muchas casas casas eh, que nos invitan a soñar casas inspiradoras algunas de ellas fuera de México pero la mayoría en México, hay una casa por ejemplo en Valle de Bravo, que se está construyendo muchísimo en Valle de Bravo, pero tenemos una casa en la Ciudad de México, que ha sido rediseñada después de 10 años en la parte del diseño de interiores lo ha hecho Laura Panebianco con quien hemos platicado en programas anteriores, y es una casa eh, la arquitectura de Ezequiel Farca, que es uno de los diseñadores mexicanos que están haciéndole en grande también en Estados Unidos, y vale la pena echarle una Un recorrido a la revista completa, son 160 páginas dedicadas a arte, arquitectura, diseño, hacemos también una reseña de las piezas más importantes, ¿no?, del Salón Internacional de la Alta Relojería, que se llevó hace un par de semanas aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues el resumen de lo que sucedió también por supuesto en Design Week en todo octubre, pero el evento que nos ocupa durante estos días y al cual me gustaría invitarlos porque creo que vale muchísimo la pena es lo que han llamado My Sunday's Company una exposición solo de iluminación, se presentan ...quizá la mayor cantidad de lámparas que podemos encontrar en México... ...pero de alto nivel, ¿no? Son lámparas que se importan principalmente de Italia... ...de lugares como Australia, de Estados Unidos... ...y, bueno, Rodrigo Díez en compañía de Gina Díez Barroso... ...que son los fundadores de Díez Company... ...han hecho este evento durante cuatro años, cuatro ocasiones, ¿no? Está en su cuarta edición... ...y siempre han buscado lugares eh, estratégicos, icónicos de la Ciudad de México... ...lo han hecho en la Colonia Juárez, lo han hecho en la Colonia Roma... Lo han hecho, ahora lo están haciendo en la Colonia San Miguel Chapultepec, en una estructura hasta cierto punto abandonada, ¿no? Y la retoman, le dan vida, hacen una instalación, hacen una... Especie también de curaduría museográfica ¿no? de lámparas a través del tiempo y bueno, presentan desde luego que las novedades, ¿no? lo último en tecnología de la iluminación. Hay mucho de iluminación eh, para ambientar espacios, ¿no? Iluminación lo que llamamos decorativa, ¿no? Piezas, lámparas, luminarios que por sí solos pueden llegar a convertirse en esculturas y que son tan necesarios en los espacios habitables. Por ejemplo. En el tema de los comedores, ¿no? En los comedores es importante tener no solo la iluminación arquitectónica, que esa ya viene de cajón en las casas, en los departamentos, sino que hay que empezar a colocar estas lámparas decorativas que van acentuando y van dándole ambientación a cada uno de los espacios, ¿no? Entonces son bien importantes. Hay una selección importante, importante en este espacio que está, pues ya les digo, en la, en la colonia San Miguel Chapultepec. Y bueno, pues se puede visitar, que eso es la parte más eh, interesante interesante, diría yo, que todos podemos tener acceso. Hay que visitarla, pero hay que hacer una especie de registro, un pre-registro, y bueno, pues es completamente gratis para todas las personas que gustan de la iluminación y que quieren ver un espacio también diferente, interesante, y tienen que, eh, vamos, entrar a la página de 10company.com, ahí van a encontrar la liga para poder hacer su registro y bueno pues ahí van a poder visitar My 10 Company 2022 es completamente gratis pero van a tener que descargar o sea registrarse y después descargar sus códigos QR para poder tener acceso a esta exhibición y la verdad les digo vale muchísimo la pena nosotros tuvimos oportunidad ya de visitarla y estamos haciendo por supuesto una Eh, un artículo completo en nuestra revista saldrá en la revista ya de Design Hunter de diciembre y pues nada vamos a seguir con nuestro programa porque les digo que tenemos muy muy buena información también nos va a platicar hacia el final del programa Fernanda Delgadillo de un lugar eh, cerca de México un lugar cerca de la Ciudad de México y que es bien interesante es un pueblito y bueno, pues les voy a decir, es Tlacotalpa, un pueblito de estilo colonial, pero Fernando Delgadillo, hacia el final del programa, nos va a contar más detalles, no más de lo que se trata este maravilloso lugar con esta arquitectura, les digo, de estilo neoclásico, con muchos colores, con muchas columnas, arcos, y vale la pena también echarle un ojo. Entonces, eh, pues eso es algo de lo importante que vamos a tener en el programa. Y bueno, desafortunadamente tuvimos una noticia... Y bueno, desafortunadamente les digo, tenemos una noticia que dar y es que murió el arquitecto Agustín Hernández a los 98 años, el último gran arquitecto moderno mexicano, ¿no?, Eh, con obras emblemáticas como el heroico colegio militar y bueno pues la verdad es que todas sus construcciones fusionaban los principios de la Bauhaus con la tradición prehispánica tuve oportunidad de conocerlo, tuve oportunidad de entrevistarlo en más de un par de ocasiones y bueno pues vivía prácticamente en su casa estudio, un espectáculo de lugar abría las puertas, eh, una especie de, de arquitectura clásica con toques prehispánicos pero que al mismo tiempo nos daba una idea del futuro, un arquitecto que hizo lo que quiso con la arquitectura un arquitecto realmente impresionante, la verdad vale muchísimo la pena ver su obra porque creo que ha impactado de manera muy importante lo que es la, lo que es la arquitectura Mexicana contemporánea, ¿no? Tuvimos oportunidad de darle un premio a la trayectoria hace alrededor de 10 años, ahí lo conocí un poco más de cerca el arquitecto y era maravilloso un arquitecto bohemio, un arquitecto de ideas claras, un arquitecto que siempre defendió su estilo su arquitectura y bueno, pues la verdad es que va a pasar a la historia como uno de los grandes, grandes arquitectos eh, mexicanos, ¿no? Fue, eh, pues la verdad es que trabajó con arquitectos como Carlos Lazo con Mario Pan con Enrique del Moral arquitectos que levantaron ciudad universitaria ¿no? y bueno pues casi casi eh, 100 años de edad ¿no? el arquitecto Agustín Hernández la verdad es que un ejemplo una eh, una escuela de arquitectura escaso de estudio para todas las universidades desde luego y bueno destaca por ejemplo la escuela de ballet ¿no? folclórico de México que hizo para su hermana Amalia Hernández y ha hecho eh, arquitectura importantísima, hay una casa que se ve hacia Bosques de las Lomas que también es un Caso de estudio, ¿no? Que es la llamada casa del aire, ¿no? Es una casa que desafía, una casa retadora, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente el maestro Agustín Hernández, pues falleció esta semana y le debemos muchísimo, muchísimo, porque la verdad es que. Se los digo, vamos a estar posteando información acerca del arquitecto, de su trayectoria, de su historia, imágenes. Tuvimos oportunidad de que nos escribiera el prólogo de un libro que hicimos hace como 7, 8 años, que se llamó Espacios Intervenidos, y era una... Eh, una recopilación de lo mejor del diseño de interiores en México y cuando le pedimos al arquitecto que nos hiciera la introducción amablemente nos habló del espacio interior desde un punto de vista muy arquitectónico, muy poético como era eh, Agustín Hernández y bueno pues eh, se nos fue, se nos fue esta semana en paz descanse el arquitecto Agustín Hernández vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design <música> It's just a corp, no, hope, no hope yeah life's just laughing when you wrecked it smiling when you kept it you
2: creadores fórmula
1: design con David Solís
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. y el día de hoy estamos en el showroom de Marco con Cobadón Hernández. Este es un showroom que ya hemos conocido, que ya hemos estado aquí en más de una ocasión y nos gusta muchísimo. Y ahora hay una colección nueva, pero también hay una intervención bien interesante ya por las fiestas navideñas que se ha hecho con... Otro icono también de la cuestión del diseño y de la decoración, que es Marta Sofía, pero vamos a platicar ahora con Coba Don hernández que es la fundadora de Marco. ¿Cómo estás, Coba?
3: Muy bien, ¿y tú, David? ¿Qué gusto? Mil,
0: mil gracias por recibirnos aquí en tu casa, en tu showroom. Y cuéntanos acerca del de concepto de hacer. Nunca habías hecho un open house. Este es un open house. Es me imagino que va a durar durante lo que resta prácticamente noviembre, diciembre, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál fue la idea?
3: A ver, te platico, Eh, hace un mes hicimos una colaboración de un shooting del Espacio Marco con Marta Sofía para hacer su catálogo 2022 y cuando llegué y vi todo esto montado dije wow, esto lo tenemos que enseñar a la gente, que lo sienta, que lo inspire, que que lo viva ¿no? Entonces se me ocurrió eh, con estas dos diseñadoras eh, creativas, mexicanas, que son eh, Paola Pardomo de 1111 y Marta Sofía, que es un ícono de, del diseño de accesorios y de navideños impresionante. Se me ocurrió eh, hacer como un open house, de realmente diseñar un espacio eh, enfocado a, a la Navidad, ¿no? o sea, como esta época que nos mueve a todos, eh, en forma espiritual en forma familiar en forma de inspiración o sea creo que a todos nos llega sea lo que sea y y bueno pues la verdad es que les encantó el concepto y hicimos toda una colaboración en la que eh, cada espacio está pensado eh, puesto con accesorios elementos y todo que se integra perfectamente el diseño de interiores con la tradición de la Navidad que es lo que yo digo, o sea puedes tener un espacio súper moderno pero el árbol siempre va a ser el árbol con esferas, con el moño es lo que quieres, porque te regresa como a tu infancia, como a tus raíces a ese tiempo de estar con la gente que quieres, amigos familiares, primos, amigos o sea, socios, lo que sea no entonces, bueno, se me hizo increíble hacer como este open house en el que recibas a la gente y en el que tengas como como esta relación, esta inspiración con los cinco sentidos que es Vista, tacto, olor este, y que te genere estas sensaciones como de inicio de estas fiestas que es tan padre y tan importante para nosotros. Y, y bueno, creo que oye, se logró algo increíble.
0: Oye, Cuba, sí se logró algo increíble, pero también es interesante. El, hemos visto muchas casas con arreglos navideños y a veces no, no quedan. O sea, a veces no no caben, a veces no es la medida justa, no son las proporciones, no son el estilo. Sí hay que saber, o sea, sí hay que tener un conocimiento realmente del espacio, de la arquitectura, del diseño de interiores, del mobiliario, de qué tipo de objetos se tienen que poner para que funcionen, porque a veces no funciona todo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos las copas, vemos la mesa puesta, una mesa de mármol, vemos las sillas que son con estos brazos de madera que son muy cómodos, vemos de repente estos adornos evidentemente que tienen mucho verde tienen mucho el dorado porque también parte de la navidad tiene que ver con el dorado no entonces empieza a caber no veo por ejemplo muchos detalles rojos no pero veo en ese sentido una cromática que está funcionando y que funciona también con lo que tú haces tradicionalmente con tu diseño con tu estilo de mobiliario que también es muy característico o sea eres contemporánea pero al mismo tiempo no vamos el diseño de mobiliario que haces no es tan atrevido no es un diseño loco sino que es un diseño que cabe muy bien en las casas de las familias mexicanas, de la gente que gusta, porque de repente podemos ver a lo mejor sillones rosas y decimos, ah, está de moda el rosa, ah, el amarillo limón está de moda, pero tu diseño no es así, tu diseño es más en ese sentido un diseño atemporal, un diseño que puede durar mucho tiempo y que se disfruta, ¿no? ¿Cómo fue esta curaduría? O sea, eh, eh, vamos, hubo una parte de conocer obviamente tu tu mobiliario y después tú que conocías lo que hacen las otras dos diseñadoras, parte del equipo ¿cómo funcionó?
3: mira yo lo lo que creo es que lo interesante de esto es que fue una propuesta ideal o sea como diría yo la carta Santa Claus de un espacio ideal es lo que se logró aquí ¿no? y Además, eh, lo tenemos por cuatro, o sea, o por cinco, porque son diez espacios en en este showroom que pudimos intervenir y que pudimos colaborar con Marta Sofía. O sea, ella llegaba y decía, eh, a ver, tengo estas tres líneas, ¿no? O sea, tengo esta que es más rojo, tengo esto que es un poco más marrón, como un vino más matado, no tan rojo, y tengo esto que es como dorado. Y a partir de ahí se diseñó todo entonces ellos también lógicamente se inspiraron en el mobiliario en los tonos en los materiales en las texturas que hay aquí en el showroom entonces creo que se logró algo Brutal, algo espectacular, y es una propuesta, como te dije, integral, en el que realmente quieres estar ahí. O sea, quisieras que esa fuera tu mesa para pasar nochebuena, este, con esos colores, con ese árbol, con ese cuadro, con esa eh, mesa, con esas sillas, ¿no? Entonces. Siento que es difícil conseguir eso, eh, normalmente pues, vaya, vas a bazares en las que te enseñan este, propuestas navideñas de ese año, eh, pero nunca se había hecho algo aterrizado a un espacio vivido en el que tienes la música, el edredón, el, el cojín, o sea, tu cuarto ¿no? o tu sala o tu comedor o tu bar este, listo para recibir a la gente que quiera recibir en navidad. Entonces, Entonces, creo que fue ideal, la verdad.
0: Desde luego que la función, ¿no? Desde luego que la función de un showroom tiene que ser el vender, ¿no? Pero cuando entré me dijeron. Oye, no no es el objetivo, no es el objetivo vender. El objetivo es como transmitir este sentimiento, ¿no? Y transmitir un estilo de vida también, desde luego, ¿no? Porque yo podría decir, oye, aquí funciona en el showroom. Ves el árbol de tres metros, ¿no? Ves la mesa, ves las proporciones son otras. Pero a lo mejor yo no tengo un espacio que tenga como tu showroom, a lo mejor seis metros de altura, ¿no? Entonces, ustedes les pueden ir ayudando a las personas a decir, oye, te vamos a... ¿Ese es el objetivo también o no?
3: 100%. Y justo lo comentaba hoy con todo mi equipo, que decía, o sea, vaya, desde que empecé con con esto de, de Marco y con ser interiorista, la finalidad nunca debe de ser el vender, vender, ¿no? O sea, al final del día, a mí lo que me mueve es la pasión por diseñar, por hacer cosas bonitas, por mejorar la calidad de la gente, de las personas, de la vida, de los espacios, de todo. Y lo demás se va a dar como una consecuencia de esta acción inicial. Lo que estamos haciendo hoy aquí para nada es, es el fin de vender el árbol o vender la mesa o vender la cómoda, sino es inspirar a la gente, a toda la gente que llegó y que vio que diga qué increíble, cómo, o sea, cómo puedo poner una manzana en el árbol y que se vea divina, o cómo puedo poner un, un moño rojo o un moño dorado, o cómo puedo pintar una estrella de ratán dorada y se ve divina en el árbol. O sea, al final del día fue como una pausa en nuestro día a día, como un ejercicio increíble, inspiracional, interior, del estudio Marcó, de acomodar la tienda, de diseñar, de montar, de, de qué sí, que no. 100% de lo que buscamos es que la gente llegue y se inspire y que empiece esta época navideña diciendo wow lo que se puede hacer con o sea, la mesa no tiene individuales no tiene un mantel o sea, normalmente la gente dice no tiene, tengo que tener un mantel espectacular bordado, pero un sobremantel no, con una mesa de este nivel de mármol divina, que es una sola pieza no la vas a tapar con un mantel. Entonces, ¿cómo enseñarle a la gente que una mesa puede lucir por sí sola y que con lo que le pongas de accesorios puedes hacer que no sea una mesa fría si es que te da miedo, que la sientas fría porque no tienes un mantel? ¿No? Y cómo todo se puede integrar de tal forma que se vea espectacular
0: oye Cobadonga, y dinos algo todos los días aprende ¿no? sí ¿qué aprendiste en tu showroom trabajando por ejemplo con Marta Sofía que tiene muchos años en el mundo de la decoración ¿algo aprendiste que se aprende? ¿qué notaste?
3: no por supuesto que aprendes y estas colaboraciones son increíbles porque son visiones distintas y y formas eh, diferentes de aterrizar un espacio así lo, lo, lo diría yo Eh, Quizás a a la hora de poner la mesa, pues yo digo, oye, no, pero pon tal vajilla y te das cuenta que puedes combinar tres platos diferentes y se ve divino con una copa de color y se ve espectacular. Y luego aparte ponerle dos arreglos dorados con flores, pero manzanas, pero no... Y que eh, siempre y cuando mantengas como como una línea en cuestión de de contrastes y de tonos y demás, eh, todo se equilibra y se ve perfecto. Eh, Es increíble colaborar porque como te digo, son diferentes visiones que que al final acaban en un resultado que tiene muchísima fuerza.
0: Oye, Cubadonga, ¿hasta cuándo van a poder, eh, las personas que quieran y tengan interés de ver la intervención y que puedan incluso venir a tomar asesoría, ¿hasta cuándo va a estar esta parte de la exhibición?
3: Yo creo que va a estar toda la próxima semana. Eh, Bueno, la idea es toda esta y la próxima semana y además, eh, bueno, pues vamos a tener obviamente toda la Asesoría y, y el, los contactos para que si quieres el árbol o que si quieres un, un que te monten una mesa como la monta Paola con 1111 que te puedan ayudar en el evento. Este el chiste es que realmente sea una intervención integral.
0: Entonces, Paola de 1111, Marta Sofía. Y Marco. Cova, y Marco con Covadonga aquí van a estar en el showroom recuérdanos dónde está el showroom y por supuesto las redes sociales y dónde podemos seguirte
3: bueno estamos en Avenida Santa Fe 482 Marco Santa Fe y bueno mi Instagram Covadonga HDZ o Marco guión bajo
0: perfecto pues muchísimas gracias Covadonga
3: Gracias David
0: Y pues invitarlos a todos a que vengan a Marco aquí en Santa Fe Y que puedan tomar un poquito de, de la inspiración, inspiración De todo lo que se puede realmente hacer En el espacio de cada una de las personas que puedan visitarlo Y que tengan también ese sueño Esa idea de poder hacer una nochebuena especial Con buena decoración Porque creo que la decoración hace también ese momento muy especial
3: 100%
0: Y bueno nosotros vamos a ir un corte Y vamos a regresar para más de Fórmula Design
3: Gracias
0: I'm gonna
3: dance, bro. Let's dance. I want my life to be
1: a Whitney Houston song. I got all good luck and zero fucks. Don't care if
0: I belong. No, if I could kill the thing that makes us all so dumb, we're never getting younger. So I'm gonna have some fun.
1: Formula Designer. design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas, y el día de hoy estamos felices, estamos contentos porque vamos a platicar con una persona que es un ícono de la decoración en México, que es Marta Sofía y tiene muchos años ya siendo... Decoración. Yo la conocí hace algunos años, eh, con los showrooms que tiene en Palacio de Hierro, haciendo arreglos florales, haciendo decoración, y ahora está haciendo una eh, colaboración, una intervención, enmarcó en el showroom con Cobadón Hernández en torno al tema de la Navidad. ¿Cómo estás, Marta Sofía?
2: Muy contenta. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo tu presentación.
0: Gracias. Oye, cuéntanos un poquito, porque quizá hay algunas personas que no saben de tu historia, eh, de tu trabajo. ¿Hace cuánto empezaste y cómo empezaste en el mundo de los accesorios, la decoración, las flores?
2: Pues en el mundo de las flores comencé desde muy niña yo unos 13 años cuando mi mamá era una una, una mujer muy creativa una gran gran florista y ella me llevaba algunas veces a sus eventos que hacía y pues allí aprendí con ella desde pequeñita el lenguaje de las flores
0: las flores hay que entenderlas, no es sencillo trabajar con flores, no es sencillo también lograr una armonía dentro de un espacio de diseño, dentro de un espacio de arquitectura. A veces las flores piden algo, a veces la, la, la arquitectura también va pidiendo un estilo determinado de un arreglo de una flor. ¿no? ¿Cómo es eh, el trabajo que tú puedes lograr hacer con, por ejemplo, un cliente final, un diseñador de interiores?
2: La verdad es que, mucho más, nosotros complementamos los espacios. Nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con las plantas, las flores, los ambientes, los accesorios, que tienen que ver con, con la ambientación, cómo como darles esos, esos acentos. Necesitamos estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza nos hace conectarnos con el mismo creador, ¿no? Oye,
0: y a veces <ríe> el, el oficio, ¿no? El, el, el decir, oye, el dedicarse a las flores es súper glamoroso, es es, eh, algo que la gente puede empezar a soñar que se puede hacer, pero también es un trabajo rudo, es un trabajo difícil, hay que meter las manos a las flores, hay que espinarse, hay que eh, de repente lastimarse la piel, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo, ese contacto, que ahora lo mencionas, con la naturaleza?
2: Pues mira, la verdad es es una pasión. Cuando yo de pequeña descubrí... Que, que había un talento dentro de mí, que de alguna manera mi mamá lo, me ayudó a detonarlo, eh, comenzó a ver dentro de mí un, una pasión. Y desde pequeñita aprendí, bueno, me encantaba dibujar, ¿no? Y me imaginaban muchas cosas. Muchas veces las personas creativas somos muy imaginativas, la mayoría. Y entonces tú lo sabes perfecto. Y, imaginación y con los sueños de las personas que que te piden algo, se te ocurren cosas y entonces dibujarlas ayuda mucho. Entonces mucho de mi sistema era cómo veo el lugar y cómo lo veo desde dentro, cómo lo transformaría y qué acento le pondría, ¿no?
0: Oye, por ejemplo, el tema evidentemente de las flores, ¿no? Es un tema... Que ya por ende resulta romántico ¿no? pero al mismo tiempo eh, las flores tienen que funcionar, ¿cuál es el mayor reto al momento de trabajar con flores? porque uno puede decir ya, mañana me quiero dedicar al mundo de las flores pero te das cuenta que no tienes el talento, no tienes ese conocimiento y a lo mejor al otro día se te están muriendo las flores y entonces dices ¿qué pasó? ¿no? no solo las flores viven de ponerles agua ¿no? hay que Así. poner esa emoción, hay que poner ese talento, esa emoción y conocerlas ¿no? Uh-huh. Eh, La gente que piensa de repente en este oficio como algo a lo que podría dedicarse, la gente joven, ¿tú qué le dirías, qué conocimiento le puedes transmitir a alguien que dice, oye, me encantaría, eh, veo las cosas que hace Marta Sofía, es fuente de inspiración para mí y me gustaría en algún momento llegar a tener una trayectoria como la de Marta Sofía?
2: Pues mira, la verdad, yo sí he visto que, que la gente busca los sueños, pero a veces se queda como como con con la búsqueda, pero no no la aterriza, es muy importante aterrizar los sueños, es muy importante, los tuyos y los de otros, escuchar los sueños de otros es una maravilla, porque te das cuenta de qué sueñan, de qué quieren, de qué qué les interesa. Hubo en una ocasión una persona, que llegó a ser un gran cliente mío, que él tomaba las decisiones y me decía yo te quiero decir que no quiero una sola flor que no sea de aquí del país yo quiero que todo sea completamente mexicano pero pero con ese acento con ese tono que tú le que tú le puedes dar yo quiero que así entonces bueno, sí, bueno, estuve to- anotando todo y, y, este, y le hice varias preguntas y entonces le digo bueno este, ¿quién es la persona que se va a casar? ah, pues mi hija Pues también me interesa saber qué piensa tu hija <ríe> y quiero saber cuál es su pasión y cuáles son sus colores y también me interesa saber qué piensa el novio y también me interesa y entonces un poquito como que ¿Quién sabe si el haber caído muy bien? Pero fíjate que a la hora de la hora se hizo una fusión tan maravillosa, él como un gran arquitecto, y qué te puedo decir, y un hombre con una visión y, bueno, creativo como no te imaginas, no te digo el nombre, pero lo que sí te puedo decir es que tú no sabes qué tiendazo es eso. Oye, Marta Sofía. Transformar y... los espacios escuchando. A tus clientes y aquello que les gustaría hacer y no hacer Querer y no querer
0: ¿Cuántos años ya llevas en la profesión?
2: Pues todos los años del mundo Fíjate, (risa) comencé a trabajar desde que tenía 13 años Y ahorita
0: pues ya soy una jovencita de 82 Sí, así te ves
2: (risa) Así que es la cuenta tú
0: Oye, y aquí en en el showroom ya en Marco, con Covadonga ¿Cuál fue la idea? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué es tan importante el tema de la Nochebuena, de la Navidad? ¿Por qué son tan importantes los árboles de Navidad?
2: Pues mira, ahora sí que festejamos el nacimiento de Dios ¿no? y la mayoría de las gentes somos gentes de fe ¿no? entonces la Navidad no es arbolitos y nada más sino la Navidad es como es un, un espacio a donde la familia se abraza a donde la familia se siente unida. Entonces, todo esto nació, ahora sí que, nada menos que por Cobalonga, la verdad, y por Mar- Andreíta, Mija, que estuvo, pues, pegada a, a esto y escuchó, levantó antena, y, pues, esta experiencia puede ser el inicio de algo muy padre de, de, que podemos lograr hacer. El, el Grupo 1111, por Paola Perdomo, que eh, fue quien fundó esta empresa y que se dedica a todo lo que tiene que ver con alquilar unas bellezas de de concepto. Este, dijimos, pensamos, hagamos un, ¿no? Y y, y, y nació esta idea. Pero de aquí puede salir mil cosas.
0: Mil cosas, no te
2: puedes imaginar. Oye, y
0: el tema de los muebles. También tuvo una guía no, bueno, para ti en el tú diseño.
2: Ves nuestra clientela es clientela jóvenes entre los treinta y tantos cuarenta y, y tantos, cincuenta y, y tantos, es gente joven y toda esta clientela, toda esta clientela tiene este tipo, este tipo se apasiona por esta arquitectura, por esta decoración, se integra y entonces aquí te das cuenta cómo puede encajar todo lo que estamos ofreciendo de estacional tenemos para todas las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces esto fue un regalo de de una experiencia
0: que puede salir algo muy bonito después. Tú ya verás, porque tú eres muy creativo. Seguramente. Oye, Marta Sofía, finalmente Alguien puede tener un este un poquito en su casa del talento de Marta Sofía. ¿Cómo podemos hacerle si queremos? A lo mejor obviamente aquí en el showroom hay, hay mucho, ¿no? Pero si alguien quiere llevar un poquito a su casa, ¿cómo puede hacerle?
2: Pues para para, para este. para mirarlo. Tenemos servicio dentro de las boutiques propias, Santa Fe y San Jerónimo. Tenemos servicio para poder accesorizar y, y la, hacer una presentación y los clientes, dicen, yo me quedo con esto, yo me quedo con esto. Sí, tenemos servicio especial. Pero también hay gente que dice, yo quiero transformar esto, yo quiero esta idea. Y entonces también les, les desarrollamos ideas propias.
0: Marta Sofía, muchísimas gracias por contarnos un poquito de lo mucho que has hecho, de lo mucho que haces, de tu pasión por las flores, de tu pasión por la Navidad, por la Nochebuena, y pues encantados de compartir contigo este espacio que es maravilloso.
2: Muchísimas gracias, y bueno, pues ya te das cuenta que esta empresa ya es un legado, lo manejan mis dos hijos, Roberto Sosa, Elizondo y Andrea Sosa Elizondo, y también participan a veces mis otros hijos, tanto tanto ya, Aleja, Gabriela Sosa como a veces Alejandra como también a veces ha contribuido y contribuye con nosotros Francisco Sosa, mi hijo todos ellos tienen sus, sus, este, sus propios negocios pero, pero son inmensamente creativos
0: Marta Sofía, ¿Ya? muchísimas gracias te
2: agradezco tanto
0: muchas gracias nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design gracias
1: David
2: Solís
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design Crédito Radio Escuchas la recta final de nuestro programa y bueno, como ya es costumbre tenemos a Fernanda Delgadillo nuestra colaboradora de estilo de vida de viajes y siempre nos busca un lugar específico pero muy interesante con buena gastronomía, buena arquitectura para poder viajar y conocerlo o revisitarlo para todas aquellas personas que ya han ido y han visitado Fernanda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal David? Encantada de estar contigo y por supuesto con la audiencia y sí, justamente para recomendarles un lugar al que seguramente muchos pues ya fueron, eh, pero estaría súper bien eh, pues otra vez redescubrirlo y yo creo que también se acerca una muy buena temporada porque ya van a pasar los eh, huracanes y, y la verdad es que eh, pues eh, prácticamente diciembre, enero, eh, pues esta es una zona donde no hace tanto calor y creo que puedes disfrutar perfectamente eh, pues el mar y la playa que te puede ofrecer un lugar como Veracruz, pero particularmente David, eh, claro aquí no, no hay mar, pero sí está la cuenca del Papaloapan, donde está el río Papaloapan y es nada más y nada menos que Tlacotalpan eh, al sureste del estado de Veracruz, ¡Órale! también conocido este lugar como la Perla de Papaluapan y tiene una historia fascinante y no sé si tú has tenido la oportunidad de recorrer las calles de, de este pueblo mágico, patrimonio ya de, de, de la humanidad pero de verdad que es fascinante David
0: fíjate que no, no he tenido la oportunidad pero Este es el momento para que se me antoje ir a Tlacotalpan.
1: Para antojarlos, pues mira, eh, si están en la Ciudad de México, yo creo que lo más eh, conveniente es que tomen un avión directamente hacia Veracruz y ya de ahí un autobús que los lleve a Tlacotalpan, ya sea que lo recorran, digamos, en un solo día o bien pueden también pues hospedarse en alguna de las casonas tradicionales que hay en este pueblo mágico. Pero si si no pueden hacer eso, bueno, pues también ahí mismo en Veracruz hay varias opciones que igual se pueden quedar ahí y luego ya se van a Tlacotalpan. Pero mira, Tlacotalpan ya por ahí del siglo XVII, David, bueno, se se distinguía por ser pues una ciudad de haciendas porque hay que recordar que ahí también hubo mucha presencia de españoles Eh, y también durante este periodo se, se construyeron muchos barcos en toda esta región Eh, había constantes asaltos de piratas ingleses que también eh, algunos aportaron digamos parte de la de la cultura y un poco de la arquitectura en la zona hasta que bueno, se incendia eh, eh, Tlacotalpan y, es, y también en, por ahí del 1714 se desborda el río, entonces inicia como una, una época muy interesante para que justamente empezaran a construir edificios con mampostería y bueno, gracias a ello, muchos de los edificios virreinales son muy típicos de ahí, con arcos y techos de teja, que es justamente lo que hoy a los turistas les llama la atención cuando llegan a este lugar entonces pues es es un pueblo que está justamente a las orillas del río Papaluapan que tiene muchísima cultura se dice que ahí eh, nació el compositor mexicano Agustín Lara pero hay por ahí algunos que están dudando de eso, pero bueno, este, es también conocida por eso, y también pues prácticamente Tlacotalpan fue una ciudad muy visitada por Porfirio Díaz, entonces también eh, por ahí te vas a encontrar un, un par de historias referentes a estos, y es un pueblo mágico con mucha tradición, eh, y como te decía, hacen también unas fiestas eh, patronales eh, donde comes delicioso, Eh, Está también, por ejemplo, puedes iniciar un recorrido para conocer precisamente la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, que tiene una bóveda muy alta, la cúpula, David, está hecha de piedra de coral, es es un estilo mozárabe neoclásico, que también hay mucha influencia precisamente de, de árabes que llegaron a esta zona, y por supuesto también está la plazuela Agustín Lara y el Palacio Municipal. Que es que desde que llegas, no sé si tienes, David, la oportunidad de ver fotografías en este momento, pero también los colores que determinan cada uno de las las casas, de estas haciendas, eh, de la iglesia te llena de verdad de, de, de vida porque, mira, hay contra, contrastes entre tonos blancos eh, azules, pero también hay amarillos, pero también hay rosas, pero también hay morados, en fin, entonces todo eso también le da como una, una peculiaridad muy interesante a este pueblo mágico de Veracruz David.
0: Es que es, es muy interesante por el colorido que tiene desde luego, sí, estas, estos techos estos techos, algunos a, do, a dos aguas, ¿no?, con estos, ¿Sí? pero lo que más me llama la atención, como bien dices, es los colores de las fachadas de las casas o las casonas, ¿no? que son estos también como portones con muchos arcos, ¿no? con esta este, estructura, esta arquitectura así neoclásica. Que llama mucho la atención, o sea, la verdad es que está súper fotogénico para ir a a retratarse, a tomarse la selfie, o la verdad que vale mucho la pena caminar en el espacio porque luce bellísimo y es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los los pueblos mágicos o en los centros históricos, ¿no? Esta es una arquitectura eh, bien definida, Me, me, me gusta.
1: Sí, y aparte, bueno, por ejemplo en una de las plazuelas principales este que justamente ahí hay un kiosco con mucha eh, influencia inglesa, o sea, estos estos grandes jardines eh, donde había como adoquines así muy, muy amplios justamente para poder caminar alrededor del kiosco pero de pronto el contraste viene pues porque hay muchas palmeras alrededor, ¿no? Entonces y, de, y también a unas cuadras pues puedes por ejemplo ir a, a un museo que puede ser el museo de de Agustín Lara y de fondo tienes la vista del río Papaloapan donde también puedes tener actividades eh, pues interesantes sobre todo también de gastronomía y no puede faltar pues el el son jarocho no también si de pronto decides quedarte a comer en alguna de estas haciendas al pie del río pues también vas a poder disfrutar de algunos espectáculos ya sea durante la mañana, la tarde o incluso la noche donde están las tarifas y están el zapateado de, de, de este son jarocho con la con la, la marimba el arpa entonces eso también le da un toque súper especial a este lugar David
0: y tiene muchos espacios también estoy viendo muchos espacios culturales no y eso creo que es interesante porque tienes obviamente los hotelitos los hoteles boutique tiene este lugar o sea bellísimo para caminar, que ya les decía para fotografiar pero también buena gastronomía y por supuesto espacios culturales creo que es un lugar no solo de fin de semana es un lugar donde te puedes aventar sin lugar a dudas cinco, seis, siete días, ¿eh?
1: Sí, totalmente, y que te vas a relajar. Ahora que si lo que te gusta son los bares, pues hay un bar muy famoso ahí en Tlacotalpan que se llama Bar Blancanieves, y, o sea, ya tiene, yo creo que sus 80 años, no, yo creo que más de existencia, y se dice que ahí Agustín Lara, bueno, no se dice, o sea, Agustín Lara llegaba ahí Visitaba este este bar con sus amigos, Eh, al parecer ahí también se inspiró para escribir un par de canciones. Entonces es un imperdible, porque aparte sigue conservando, pues así como la decoración de aquella época, o sea, no es nada moderno. Entonces, eso también lo hace muy peculiar. Y pues todas las fotografías de eh, artistas, actores, actrices de de cine mexicano, entonces también es, es un super lugar. Para, para poder echarte un buen torito, ¿no? Ya ves que en Veracruz está esta bebida, que es muy dulce, por cierto, pero sales, bueno, más que feliz. <risa>
0: Oye no hombre hay buenos hay buenos lugares las placitas como bien dices no los portones los restaurantes que sacan también las mesas es un lugar súper agradable que está además no tan lejos por ejemplo del centro del país no y se puede llegar de manera pues vamos bastante fácil no y sí, creo sí, que sí. creo que es un pueblito al que sí hay que visitar un pueblo mágico no de los muchos sí. que hay en, en México pero el que sí se tiene que visitar sí o sí
1: sí o sí Tlacotalpan y ya les digo, si deciden pasar una o dos noches en Veracruz y de ahí lanzarse a Tlacotalpan, o sea está a 90 kilómetros del de, de puerto de Veracruz, Tlacotalpan pues una zona que les super recomiendo es justamente la zona de Boca del Río, ahí también este, se están abriendo eh, diferentes hoteles de, de, de marcas de renombre y un lugar también imperdible David es el recinto cultural Foro Boca que precisamente eh, la, la marca de arquitectos Roskin fue quien diseñó este recinto cultural wow. de, dedicado a la música, la danza, al teatro y de verdad es uno de los mejores en el mundo por la arquit- por, sobre todo por el diseño interior los espacios para los ensayos de este, para los conciertos ahí se hacen eventos de música danza, teatro y de verdad es impresionante porque aparte al fondo pues precisamente tienes vista al mar y hay un, hay un eh, corredor también muy interesante Interesante al pie de, 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 de todo este malecón. Y bueno, la verdad es que se la rifaron porque Foro Boca, yo creo que es una también de las construcciones eh, más, eh, digamos que atractivas del estado de Veracruz.
0: Fernanda, pues muy buena recomendación. Mil, mil gracias por eh, ponernos en el mapa. Eh, Tlacotalpan para aquellos que no lo teníamos obviamente dentro de los próximos viajes o los próximos tours y sin duda alguna me dice se me antoja, se me antoja muchísimo por la arquitectura que tiene, por los lugares que seguramente se pueden visitar y comer muy rico y por supuesto que no está tan lejos o casi nada del de puerto de Veracruz entonces puedes hacer esa combinación de irte al puerto y después de ahí darte un par de noches en Tlacotalpan
1: Totalmente, o sea, de verdad suena a un gran plan de viaje, igual si vas en pareja eh, o o solo o en familia, yo creo que se presta perfecto, entonces hay que seguir recorriendo nuestro hermoso país México y seguir descubriendo y por qué no redescubriendo lugares.
0: Fernanda, pues muchísimas gracias, ¿dónde podemos ver más de los lugares que visitas y recomiendas?
1: laparejaviajera.com y en redes sociales La Pareja Viajera, ahí para que encuentren más información y tips
0: Pues bueno, nosotros se nos terminó el programa, nos tenemos que ir y bueno, pues como siempre agradecer por supuesto a Fernanda Delgadillo de La Pareja Viajera pero también en la operación técnica, por supuesto que a Flavio Reyes y en la producción la Ferreiro nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design <música>
2: Formula Design. Formula. Formula
1: Design. Formula Design. Con David Solís.
0: Esta fue una producción de Grupo Formula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.